0: 最后的精灵，第四章。曙光不像平时那样暗，天空再度停止下雨，偶尔还看得到窄窄的一线浅蓝出现在天际。蒙瑟尔最先醒来，伸了个懒腰，深吸一口气。嗯，潮湿的叶子和蘑菇，很好闻的味道。他看了看还在睡的沙琴娜、啊。和小精灵把自己的东西收拾好，将那根带了火种的杆子一起背在肩上，取回挂在小精灵身上的毛皮，然后上路。就在走下山坡时，他又回头看了看，那女人和小精灵两个蜷缩在火堆边，小精灵冷得直发抖，即使隔得那么远，都看得见。蒙 sir 叹了口气，又折了回去，再用毛皮把小精灵包了起来，然后拨了拨火，最后终于上路了。走到半山腰时，再回头看了看火堆边的那个人，他又走了半里路，然后再回头过去，火光已经融入初升的太阳中。这是几个月以来第一次看到太阳。在地平线上露脸了几分钟，即使在那么远的地方，依然可以看清楚女人和小精灵。那男人停下脚步，对他们看了好久，然后慢慢的，一步步的，又走了回来。他坐在一块大石头上等着。先醒来的是小精灵，一阵好长的尖叫掠过荒野。声音装满了全世界的悲痛。小精灵为了那件用尸体毛皮做成的上衣，尖叫了好久，尖叫声持续不断。太阳出现了，消失了，又出现了。雨开始下了起来。最后，他们一起动身，闷声不堪。小精灵没注意到一根树根，绊了一跤。于是又一路轻轻哼哭的到了中午，翁瑟忍不住转身威胁小精灵：“如果继续哭，就用烧烤肉串把它穿起来烧烤。”结果引起更响亮的嚎哭，并且一直一直持续到傍晚。黑夜开始降临，小精灵觉得从来没有这么饿过，饥饿来自肚子的深处，再从冰冷的双脚。一直传到头上，不知怎么的，还传到了冻坏了的两只耳朵上。小精灵极其详细地描述着身体里所有的感觉，可是终究无法说出那究竟是什么：一种空虚，一种匮乏，还是一种真正负面的存在。然后他开始谈起所谓的苦难，说。那也不知道究竟是另一种负面的存在，或者只是不快乐，或者更清确点是没有好事。不对，没有好事通常是比不快乐更大的苦难。其实不快乐可能成为一种持久而几乎正常的状态，一般来说是如此。至于苦难，我有没有跟你们说过那回？有根木刺刺进了我左脚趾的底下，还是右脚？嗯，不对，是左脚。没错，我现在想起来了，那根木刺刺进了指甲里面。外婆用一根针，一根针哦，才把它挑了出来。然后还有一回，我跌破了手肘，真是好可怕，好可怕！是右边的手肘，现在我很确定，甚至。还留下了一个疤，你们要不要看那道疤？你们真的不想看吗？正当小精灵说他第三次感冒，仔细描述有多少鼻涕，在不同的时间如何从鼻子里流出来，还有鼻涕的颜色、浓度什么的时候，正好看到了一株绿色的植物。沙琴娜和蒙瑟马上指认，那就是迷迭香。从那一刻起，小精灵天亮后。第一次闭上了嘴，然后他们经过一片长着栗子树和松树的小树林，就在一座小山边，一转过去，大力加城突然出现在眼前。这座城位于小山谷的谷底，旁边有一条水快满了、溢出来的小河，看起来好像童话的地方，有好多房子，窗子里都点着灯。好像用来照亮那些保护外墙的尖头木桩，所有的窗户都倒映在黝黑的水面，而且好像这样还嫌不够亮似的。另外还有火，城墙上有好多的高塔，上面通通点着火，站着弓箭手，而且墙上还挂着火炬，每六尺就有一只，映照着一对对的戟，而所有的光。都由护城河的水反射出来，吊桥收起，桥上也和城墙与高塔一样，装有削尖的木棍，全部朝外，让整座城看起来好像一只巨大的豪猪。蒙斯尔停下脚步，打量着这番光景。各位听众朋友，最后的精灵第四章上集，为您播讲完毕，欢迎您的继续守候与收听。